0: Lo que, lo que no lo se lo dice. dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia y hace 34 noches que estoy encerrado, aislado, sin poder salir. Esto es otro capítulo de Aislados, ustedes ya lo sabían, porque están ahí todas las noches escuchando y acompañándome en esta cuarentena, que ya lleva 34 noches, 34 noches en las que venimos esperando que la pandemia nos arrase, porque claro, escuchamos cifras de Italia, escuchamos cifras de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, y claro, acá esperábamos la hecatombe. Pero contamos con Super Alberto. Super Alberto, que ahora es acusado de haber hecho la cuarentena demasiado pronto. La verdad que hay algunos diputados que deberían revisar su staff de asesores, porque claro, si vos sos de la oposición, lo que tenés que hacer es atacar al gobierno en los lados flacos. <risa> no, ahora le están criticando la cuarentena que es lo único que funciona del gobierno de Alberto Fernández. Muchachos, critiquen sobre precios, critiquen que no hay equipo económico, que no hay medidas económicas a la altura de las circunstancias, que no hay ministro de economía, porque tenemos un ministro de deuda que se siente feliz cada vez que habla de la deuda y hace esas caras de... de... Ya sé que a vos no te gusta lo que te estoy diciendo, pero te lo digo igual. Nuestro ministro Guzmán, el ministro de Deuda. Pero no hay ministro de Economía. Tenemos un presidente del Banco Central que le dicen que emita, él emite. Total, no hay nadie que le diga, no, 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 pará, 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 pará. para. a ver, un poco este mes, otro poco el mes que viene, porque tenemos que seguir. No, no hay plan económico. Por ahí le deberían empezar a entrar al gobierno. O a ver, eh, por ejemplo, cómo va administrando la cuarentena. Pero, ah, esos son los diputados que supimos conseguir. Diputados cagones. Cagones. Que aparece un virus y no son capaces de abrir el Congreso. Recién estaba la Suárez Lastra tratando de justificar por qué no iba personalmente al Congreso cuando había otros diputados que estaban yendo. Realmente lamentable. Lamentable el rol que vienen jugando muchísimos de los que están ocupando bancas que esperemos que eh, dentro de un año y medio, que son las elecciones, pierdan sus bancas porque la verdad que si así nos van a representar preferimos a varios que quedaron afuera del Congreso que lo están haciendo mucho mejor, sin ninguna banca y sin que le paguemos los sueldos desde los impuestos. Realmente no han estado a la altura de las circunstancias. Vemos cómo sesiona el Congreso en España. Vemos cómo sesiona la Cámara de los Lores. Con los cuidados... Eh, Necesarios. Por ejemplo, fueron 57 respetando la proporcionalidad y el resto participó vía online. Muchachos, creatividad. Muchachos, ganas de laburar. Me parece que lo que falta en ese Congreso son ganas de laburar. Digo, porque, a ver, hay un quinto, un sexto. Bueno, mira, creo que hay un cuarto de los diputados que en todo el año hablan dos veces. Listo, eso ya está. No, que no vayan, total es lo mismo. Senadores, hay un tercio de los senadores que no saben todavía ni que son senadores, ni por qué están ahí, ni para qué están. Solamente le dicen levantar la mano, ellos levantan la mano y cobran sueldos millonarios. Ya está, esos tampoco necesitas que vayan. Es muy fácil que sesione el Congreso si tienen ganas de que sesione. El problema está en que no tienen ganas de laburar. Digo, porque si estuviera yendo los casi, el casi tercio que es la oposición, si estuviera yendo todos los días al Congreso, por lo menos le haría ruido al oficialismo. Estarían dando notas desde el Congreso y diciendo yo estoy acá trabajando y tratando de, de que esto funcione, pero ni eso. Todos escudándose en el Zoom y la camarita virtual y todo, viven en la nube, en las nubes de Úbeda, recordando los tiempos alfonsinistas que tan de moda están, y no hay nadie laburando. En el medio, la pandemia. ¿Quieren los números de hoy? No, no hay nada sorprendente. ¿eh? Tenemos 151 fallecidos, 3144 contagiados, 840 recuperados. Nada, una enfermedad que va pasando gracias a una cuarentena bien implementada, de la cual no sabemos cómo vamos a salir, pero que estamos en cuarentenado ya lo sabemos. En cuanto a los números locales, siguen siendo, gracias a Dios, muy alentadores. No hubo muertos. ¿Sí? Y tenemos eh, un solo infectado de coronavirus en Santa Fe que, por casualidad, es de Rafaela. Dos de cada tres infectados de la provincia de Santa Fe son de Rafaela, la, la ciudad más contagiosa de Santa Fe. Podrían ponerlo ya dentro del cartelito de bienvenida de Rafaela. Realmente lamentable la gestión de la enfermedad en la ciudad del, go del gobernador, donde el intendente Luis Castelano debe estar buscando... Cómo irse rápidamente o debería estar haciéndolo porque su gestión en esta crisis lo único que tenía que hacer lo hizo mal. Digo lo único que tenía que hacer porque claro, a partir de ahora tenemos la primero la gran pantalla de humo, el virus. Claro, detrás del virus está todo lo que no están haciendo y están muy aliviados los ejecutivos, ¿eh? imagínense. Los pozos de las calles de Rosario siguen igual que siempre, pero no hay nadie quejándose porque no los pueden salir a ver. La mugre de la ciudad sigue igual. Los semáforos rotos siguen igual. La poda y escamonda sin hacer sigue igual. El déficit de 5.100 millones de pesos que dejó... Mónica Fein, nadie lo advirtió demasiado, pues pasó desapercibido. Detrás de la cortina de humo del coronavirus, los 12 mil millones de pesos que dejó Mónica Fein de deuda del municipio de Rosario, no ha sido hasta ahora tema de conversación ni escandalización, porque está el virus. Y aparte, cuando pase el virus, todo va a ser culpa del virus. Y sí... Si se rompe una cama de un hospital, ¡y porque pasó el coronavirus! Y si no se pueden pagar los sueldos públicos, ¡y por el coronavirus! Otra cosa, están a... realmente muy agradecidos por el coronavirus todos los ejecutivos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Las paritarias. ¿Vieron que no se cerraron? Bueno. ¿Saben por qué no se van a poder cerrar? ¿Y por qué van a ir a la baja los sueldos? ¡Por el coronavirus! ¡Muy bien! Vos lo dijiste, vos lo sabías. Porque escuchás nuestro, nuestro podcast. El coronavirus va a ser el culpable de todo. Eso sí. Y este mensaje es específicamente para el gobernador y el Capitán América. Sí, sí, el ministro está ahí. Eh, cuando volvamos a circular por las calles con un poco más de normalidad y vuelvan los sicarios a operar y el narcotráfico a operar eh, con mayor comodidad y vuelvan los, los robos en vía pública, los homicidios y todo eh, no, no les va a servir la excusa del coronavirus porque hasta ahora el coronavirus todavía no mató a nadie de un balazo en la frente así que yo les recomendaría al equipo de seguridad de la provincia que no se relaje y que vea a ver qué va a hacer post cuarentena ¿sí? porque así como advertimos que no hay equipo de economía y no hay plan para salir de la cuarentena de parte del presidente Alberto Fernández, también hay que advertir que llegamos a la cuarentena sin plan de seguridad. Con una total anarquía en las calles de Rosario, donde los sicarios hicieron lo que quisieron incluso los primeros días de la cuarentena. Matando a quien querían, cuando querían y como querían. Y cuando se vaya el virus... Ministro Zain, ¿usted tiene un plan? Gobernador, gobernador que está siendo acusado de que su gestión no arranca desde diarios nacionales. Gobernador, eh, ¿usted le está pidiendo un plan de acción al ministro de seguridad? ¿Qué es lo que viene después del coronavirus? No sé, preguntas. Así como uno se pregunta por qué es tan importante la rosca que viene haciendo Miguel Livgi para mantenerse como presidente del... La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados que no le cambió la vida a nadie en todo este año. Ni le va a cambiar. ¿Sí? Porque también son otros. Que están bastante poco adeptos al trabajo. Y a recorrer. Digo, porque a Miguel Ángel Lifshin no se lo vio recorriendo la provincia. Viendo qué es lo que pasaba con el coronavirus. Con sus dirigentes. Sus senadores, sus diputados. Complicada la clase dirigente que tenemos. Muy poco, muy poco a la altura. Pero bueno, así vamos transitando la noche número 34. Donde el otoño se va instalando. Con una suave, un suave viento que empieza a soplar y que ya bajó un poco la temperatura. Sobre jueves o viernes vamos a tener un poco de lluvia. Sobre el día sábado o domingo se va a terminar de confirmar que la cuarentena se va a extender. Aparentemente dos semanas más. Pero claro, se va a extender con las flexibilizaciones que van llevando los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador Morales, que va a permitir a sus ciudadanos hacer actividad física. Al aire libre. Sí, sí, al aire libre, como la señora de... Capital Federal, que salió con su reposera y solo quería dos horas de sol. Y sí, la gente ya está irritada, cansada, sin plata. Cuanto menos empiecen a administrar que pueda caminar, que los chicos puedan empezar a retornar a la normalidad lo más rápido posible. Porque la escolarización no es solo un proceso educativo, también es un proceso de socialización y que le va brindando algún marco de vida social a la, la niñez. Señores gobernantes, ya sea que el coronavirus haya sido derrotado, que el coronavirus vaya a ser un integrante más de la familia y de la mesa de cada domingo, va a haber que empezar a modificar esta cuarentena porque ya se tornó insoportable. Esperemos que tengan ideas para abrirla y para administrar los resultados de la apertura. Porque, ojo, puede haber rebrotes muy fuertes, coincidiendo con las enfermedades respiratorias invernales. No nos asombremos, hay 40.000 muertos de gripe y neumonía anualmente. Hay que fortalecer el sistema de salud. Porque conocemos que muchos de nuestros abuelos jubilados, que terminan en ciertos... Nosocomios de la Ciudad de Rosario. Cada vez que entra un abuelo no sale. ¿Qué pasa en los, algunos hospitales sanatorios sindicales que prestan sus servicios al PAMI que los abuelos nunca salen cuando son internados? ¿Cuáles son las condiciones en las que lo tienen los geriátricos? Es un buen momento para empezar a hablar de qué hacemos con nuestros viejos, ¿no? Digo, porque todos están ahora en el, en el cuidado del viejito. No, no salga, quédese en su casa. Pero, ¿cuántas décadas nos olvidamos de controlar los geriátricos? De ver que los geriátricos clandestinos regularicen su situación. De ver que los médicos estén cuidando la salud de esos viejitos. Que no sean encierros, que sean realmente lugares donde... El adulto mayor puede desarrollar una vida relativamente digna. Que sean lugares abiertos donde puedan entrar y salir. Donde la familia no los abandone como depósitos. No seamos hipócritas. Ya sabemos lo que hacemos con los viejos. Los tiramos a un costado porque ya no sirven. Bueno, ahora que ya estamos tan amorosos con los viejitos que los queremos encerrar para salvarles la vida... De nada sirve salvar una vida que no vale la pena ser vivida porque han sido arrojados al abandono, al olvido, a jubilaciones de miseria, a condiciones de vida en geriátricos que son muy poco dignas y que nadie se ocupa de controlar. Hay muchísima gente que podría, por ejemplo, ser capacitada en el cuidado de ancianos. ¿Sí? ¿Vieron que hablan? ¿Y de dónde insertamos nuevamente a toda esta gente que está desocupada hace tanto tiempo? Bueno, capacitémosla. Las sociedades van teniendo cada vez más adultos mayores que necesitan servicios. Hay planes sociales que se están pagando. Claramente puede haber una contraprestación en el cuidado de los adultos mayores. Hace falta dirigencia que tenga ganas de trabajar. No hay nada que hacer. Bueno. Los voy dejando, me voy a quedar pensando en este aislamiento, en esta cuarentena y esperando el día de la liberación. Hasta mañana.